0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Haltung und Zucht von Welsen, das Thema der heutigen Sendung. Und dazu haben wir heute in der Sendung Andreas Tanke. Hallo Andreas. Hallo Ali. Andreas, erstmal ein bisschen was zu dir. Wie bist du zum wässrigen Hobby gekommen?
1: Ja, also schon in frühester Jugend äh, hatten meine Eltern ein Aquarium, als ich vielleicht so fünf Jahre alt war und da habe ich mich schon für die Fische dort drin interessiert und im Laufe der Zeit kamen dann die ersten eigenen Aquarien, dann gab es natürlich wieder diese schöpferische Pause, die man so in bestimmten Altersbereichen hat, bevor es dann Anfang der 2000er Jahre wieder richtig losging.
0: Und wie bist du genau zu den Welsen gekommen?
1: Das war eigentlich so Liebe auf den ersten Blick, würde ich fast sagen. Ich stand halt in einem Aquarienladen, habe in die Becken reingeguckt und da habe ich den ersten Panakodos gesehen, eine bestimmte Harnischwelsgattung, die dann auch für viele Jahre und ja auch jetzt immer noch eigentlich mein absolutes Steckenpferd ist. Die haben es mir irgendwie einfach angetan und die musste ich haben. Da habe ich jetzt auch schon ein bisschen mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet, die halt mit Informationen zu füttern und habe auch einige Veröffentlichungen und Vorträge über diese Tiere gehalten.
0: Dann beginnen wir doch erstmal mit der wichtigsten Frage, wie sehen Welse überhaupt aus? Was
1: sind Welse überhaupt? Das ist eine gute Frage. Wälse. Das ist natürlich im Prinzip eine sehr, sehr große Gruppierung von Fischen, die eigentlich über die gesamte Welt verteilt sind. Mich speziell interessieren mich halt die hanisch Das ist also eine Untergruppierung, die ausschließlich in Südamerika vorkommt. Und das sind also, ja, Fische oder Welse. Die meisten Welse haben halt eine stark reduzierte Schwimmblase, sodass sie auch gar nicht frei im Wasser schwimmen sondern eher auf dem Boden liegen oder an Einrichtungsgegenständen. Und die Harnischwälse haben halt auch ein sehr, sehr großes Saugmaul, mit dem sie dann auch sich an Scheiben, Wurzeln und Ähnlichen festhalten und das auch zur Nahrungsaufnahme dient, wo sie dann halt äh, Algen oder Ähnliches abweiden können.
0: Hat aber nichts mit den sogenannten Putzerfischen zu tun?
1: Jein, dieses abweiden und dadurch, dass einige auch wirklich dann die Algen fressen. Man nennt sie dann verächtlich oder verniedlichen Putzerfische, trifft aber den Kern der Sache nur minimal, weil die Fische gleichzeitig auch durch diese Nahrung, nicht so wahnsinnig nährstoffreiche Nahrung natürlich auch höhere Ausscheidungen haben und das Becken dadurch nicht wirklich sauber wird.
0: Wenn ich mich jetzt dafür entscheide, Welse zu halten, worauf muss ich denn da achten? Wie muss ich da anfangen? Muss ich da auch ein spezielles Becken haben?
1: Ja, es kommt doch an, was man machen möchte. Welse können für die normale Haltung, wenn man die passenden Arten auswählt, sprich also Temperatur sollte passen, die Wasserwerte sollten tendenziell richtig sein, kann man sie auch ganz normal in einem Gesellschaftsbecken halten, wenn sie natürlich gezielt züchten möchte, sollte man natürlich schon eher in Richtung Artbecken gehen. Da ist eigentlich das Wichtigste die Wasserqualität, dass die passt, also die Sauberkeit des Wassers.
0: Kann ich Welse denn auch in einem Gruppenaquarium halten oder nur alleine?
1: Das meinte ich ja gerade mit dem Gemeinschafts- oder Gesellschaftsbecken. Für die reine Heilung kann man die Wälse natürlich in ein Gemeinschaftsaquarium reinsetzen. Sie sind auch nicht zwingend oder benötigen nicht zwingend Artgenossen, weil sie halt in der Regel keine, ja, sozialen Interaktionen haben. Sind also keine in Gruppen- oder Gemeinschaftsfische, sondern tendenziell eher Einzelgänger.
0: Wenn ich jetzt die Idee bekomme, Wälse zu züchten, wie funktioniert das?
1: Also das Wichtigste ist natürlich äh, zum einen, dass sie äh, sauberes Wasser brauchen und irgendwelche, also wie gesagt, wir beschränken uns jetzt immer auf die Hanischwälse ähm, und äh, brauchen dann Bruthöhlen, weil es sind halt Höhlenbrüter und sie brauchen eine Möglichkeit, äh, wo sie sich damit verstecken können. Diese Bruthöhlen können... Zum Beispiel runde Tonröhren sein, die einseitig geöffnet sind. Manche Tiere nehmen auch Tonröhren an, die seitlich einen Eingang haben. Das können irgendwelche Bambushöhlen sein, das können Holzhöhlen sein, das können Schieferspalten sein. Da gibt es also die verschiedensten Formen. Und das sind eigentlich die beiden wichtigsten Voraussetzungen: die Höhlen und die Wasserqualität. Und Geduld braucht man auch noch und natürlich auch äh, logischerweise Tiere beiderlei Geschlechts. Das ist eigentlich schon die wichtigste Voraussetzung und dann muss man eigentlich nur noch schaffen, dass die Tiere vernünftig gefüttert sind, sich wohlfühlen und dann muss man den Leichauslösenden Faktor schaffen. Der da wäre? Auch da gibt es so ein paar Standardprinzipien bei den Welsen, die gut funktionieren. In der Regel der wichtigste Faktor ist eigentlich die Veränderung der Wasserparameter, sprich von bisschen wärmer nach ein bisschen kälter, von weichem Wasser zu harterem Wasser oder andersrum den pH-Wert deutlich ändern oder halt auch einfach massive Wasserwechsel anzuleiern. Das sind alles solche Möglichkeiten, wie man die meisten Wälse zum Ableichen bringen kann. Bei manchen sind halt auch noch weitere spezielle Sachen erforderlich, aber das hängt dann wirklich teilweise ganz, ganz stark von den Arten ab. Die normalen Arten sind damit eigentlich schon in der Regel so anzuregen.
0: Andreas, du hast deine ganzen Welt sehr sicher nicht nur irgendwo aus der Elbe geholt und dich da schlau gemacht, sondern du warst, glaube ich, auch im Ursprungsland, oder?
1: Richtig. In der Elbe gibt sowieso auch keine Harnischwelse, sondern nur den Mala, den Siluris glanis, den normalen europäischen Wälz. Ich war drüben in Südamerika jetzt schon viermal, sowohl in Surinam als auch mehrfach in Brasilien, dem Schwerpunktland, wo die Harnischwelse vorkommen. Und insbesondere 2013 war ich auch am Rio Xingu dem wohl bedeutendsten Harnischwelsfluss, wenn man ihn so nennen darf.
0: Und was hast du da gemacht? Sicherlich nicht nur Cocktails getrunken?
1: Nein, Cocktails haben wir dort nur in geringem Maße getrunken. Schwerpunkt war es natürlich, die Heimat der Hanischwälze zu besuchen. Wir haben einige Tage eine Exkursion mit ein paar Wissenschaftlern gemacht, unter anderem Leandro Sousa und Max bei Perez. Die glaub, wahrscheinlich der ein oder andere kennen sollte, denen halt bei ihrer Arbeit über die Schulter geguckt, wie sie halt die Harnischwelse, des Rio Shingu mehr oder minder inventarisieren, dass man weiß, was dort vorkommt. Wir waren selber aber auch mit einem eigenen Fänger unterwegs und haben dort dann auch geguckt, dass wir halt wirklich die Natur oder die Heimat unserer Harnischwelse sehen und erleben und auch gerade unter Wasser uns die Biotope anschauen. Das habe ich dann auch später zu einem schönen Vortrag verarbeitet, den ich auch schon öfter jetzt bei verschiedenen Aquarienvereinen vorgestellt habe.
0: Und was kann man in so einem Vortrag dann alles hören?
1: Zum Beispiel jetzt bei dem Vortrag die hannes biotope des Rio Shingu, da zeige ich dann halt, wie der Rio Shingu aussieht, sowohl über als auch unter Wasser, ich stelle verschiedene Biotoptypen vor. Zum Beispiel halt, wie es halt wirklich in der starken Strömung, in den Stromschnellen aussieht, welche Fische dort vorkommen und ja, wie überhaupt auch die Bodenbeschaffenheit und ähnliches ist, weil viele Aquarianer ja nicht die Möglichkeit, wie ich hatten, in die Heimat der Tiere zu gehen und haben eigentlich auch kaum eine Vorstellung, wie die Natur, wie deren Biotope in echt aussehen
0: Ist die Welthaltung eigentlich eher Anfängersache oder Profisache?
1: Das ist, würde ich sagen, für beide problemlos möglich. Weil generell als Aquarianer muss man sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen, wie man die Aquarien betreibt und wie man die Fische pflegt. Und dann sind da eigentlich keine extremen Hürden, die man berücksichtigen muss, wenn man da so ein bisschen Vorarbeit macht ist es glaube ich sowohl für einen Anfänger als auch für einen Profi, der vielleicht auch aus anderen Bereichen kommt, problemlos möglich.
0: Andreas, im Oktober ist ja eine riesengroße Veranstaltung. Kannst du uns da kurz zwei Sätze zu sagen?
1: Ja, gerne. Wir haben im Oktober diesmal die vierten internationalen elvet und das ist halt ein inzwischen recht großes Event. Wir rechnen mit über 200 Teilnehmern weltweit. Dort haben wir natürlich auch hochwertige Referenten, der eben erwähnte Leandro Sousa, ein Ichthyologe aus äh, Brasilien, aus dem Bundesstaat Pará, genauer gesagt aus Altamira am Rio Xingu, wird wiederkommen. Nathan Dujan, auch ein sehr renommierter Ichthyologe aus Nordamerika, wird kommen. Und einige weitere hochrangige Referenten, die wir dort haben, mit Hans Evers, Ingo Seidel, Walter Lechner, um nur einige zu nennen. Auch ich werde einen Vortrag noch mithalten. Und Schwerpunkt wird natürlich dann auch eine große Podiumsdiskussion zum Oberthema Aquarianer und Wissenschaftler sein. Die weitest angereisten Teilnehmer wird sogar wieder ein inzwischen schon Freund von uns, wird es sein, der für das Wochenende auch mal kurz aus Neuseeland rüberkommt, um sich halt von Freitagabend bis Sonntagmittag mit uns viele, viele tolle Vorträge und lustige Stunden anzutun.
0: Ich merke schon, das ist ein bisschen umfangreicher, das kriegen wir hier nicht in zwei Sätzen, da werden wir nochmal eine extra Sendung zu machen. L-Welse, warum sind das eigentlich immer L-Welse? Das
1: ist ganz einfach. L stammt von der Familie der loricari D und das ist also die wissenschaftliche Bezeichnung dieser Fischgruppe und Ende 90er Jahre gab es sehr, sehr viele Haneschwelse, die neu importiert wurden. Dort wurden also teilweise im Wochentakt neue Arten und Varianten vorgestellt und es wurden dann irgendwie immer nur fragwürdige Kürzel und Bezeichnungen dafür genommen und zum Schluss wusste keiner mehr, was ist denn nun was und jeder hat teilweise für den gleichen Fisch fünf Namen gehabt und dann hat sich halt die DATS hingesetzt seinerzeit, Rainer Stawikowski, Arthur Werner und Ulrich Schlieven und haben sich dann eine Methode überlegt und gesagt, wir kürzen die Tiere mit L ab und dahinter eine fortlaufende Nummer in der Reihenfolge, in der sie halt in der DATS veröffentlicht wurden.
0: Haltung und Sucht von Welsen, ein wirklich spannendes Thema und dazu hatten wir am Telefon Andreas Tanke. Vielen Dank, Andreas.
1: Kein Problem, Olli. Jederzeit gerne wieder.